0: 皆さんこんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聴きいただければと思います、えー。今回は久々のウェビナー会ですね。えー、ちょっと喉の方、まあ、年末年始にちょコロナやってしまった関係で喉が、まあ、まだ本調子ではないんですけれども、ようやくまあ長時間ある程度咳払いをせずに喋れるようになってきたので、えー、映像版の方も撮っていきたいと思います。で、音声版の方は調子悪かったらですね、まあ一瞬一時停止をして、そして、まあ咳払いとかですね、水飲んだりして、えー、再開すれば OK だったんですけれども、えっ、ー、と、動画版になってくると、それをやってしまうとヘッタクソな、ね、カット編集みたいになってしまうんで、えー、基本ノーカットでお送りしておりますので、まあそうそうできるかなということで、久々にこれをやっております。351回ですかね。はい。で、えー、早速ちょっとね、今回ミニマムにやりたいと思うんですが、えー、中小企業白書、ね、ありますよね。まあ、毎年に、えー、大体春ですね、春4月頃に出るので、まあ、あと3ヶ月ぐらいで、えー、2022年ですね、のデータをもとにした最新の2023年度版が出ると思うんですが、今回は2021年度のデータをもとにしてた2022年の3月ですね、今去年の3月ですね、あ4月かに出たものに関して追い,追いかけていきたいと思います。とはいえ、非常に長いですね、まあ、なので抜粋版だけ以前はご紹介したりしていたんですけど、今回はその中で事例に焦点を当てて、いくつかご紹介をしていきたいなというふうに思っています。皆さんそのうん、他の中小企業の方々、まあ、同じような、ね、会社の方々が、一体どういう取り組みをしているのか、また、ね、事例として挙げられるようなところはどういうことをしているのかというところはすごく気になるんじゃないかと思うんですね。で、これ、それはもちろんなんでしょうね、皆さんとして自分たちでもできるんだということを感じてもらいたいということもありますし、逆に、えー、これは1個か2個か、ね、少し前のポッドキャストでもお話をしますさせていただきましたけれども、急にこう身の丈に合わないですね何か大きなシステムを入れるとか特に DX とかそういう文脈になってくるといきなり大きなものを入れようとして定着せずに終わってしまうようなケースがあるわけですで今回ご紹介する事例もはもう本当にそのそういったものではなくて小さなところから始めて効果が出ましたよっていうところをいくつかピックアップしてお伝えしようと思っているんであこういうところからでも十分会社の中っていうのは変えていけるし、数字も良くしていけるんだなっていうところを感じていただければと思います。で時間の関係もありますので、あんまりその詳細、詳細な部分まではやっていけませんので、中小企業庁の方にに、ね、無料で公開されています、PDF で、えー、事例の方を見ていただければと思います。な、は、ど、い、あと書籍が欲しいという方は、確か送料のみぐらいあ、違う、有料かな、えー、売ってます。はいあの検索をして、通販で買う形になるんですかね。はい、うん。ちょっと私も何年前までか買っていたんですけども、場所を取るのでこれも買ってないですね。はい。えー、あ、出てない。えー、っと、ちょっと今回から違うスクリーンキャプチャーの仕方をするんで、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、これで出るはずなんだけどな。出ないんえーっと、<笑>ここで、トラブルが起きるとは思わなかったですが、はい。Window ャプチャーじゃなくて、Application Capture。ね、ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。えーっと、これどうしたんだろう。これで出るはずなんだけど。あ、これだ。ごめんなさい。ここだ。はい。えー、出ました。はい。で今見ていただいているのは、えー、その中小企業白書ですね、の中の一つに、事例一覧という PDF があります。はい、ホームページ見ていただくと。そうすると、そこに、えー、こうやって、えー、事例ですね、えー、この掲載ページ、これはあの PDF のページではなくて、投資番号、右下にある投資番号、ここにないですけど、えー、なのでご注意ください。それぞれに、どの事例があるのかっていうことが、ここに書いてあります。でこの中には、まあ、薄いものと濃いものがありますし内容として例えば M&A の話とかそれってまあここでやる話ではないですし私も M&A 全然わからないですしそういうものから、まあとは本当にデジタルの話もあればまた全然違う話いろいろあるので、まあ、全部が全部全部を紹介しても、ね、あまり意味がないので今回はこのウェビナーの中で紹介する。ことで皆さんの中に何かが残る可能性がありそうなものをピックアップしていくというイメージですね。えー、ただま事例他でも面白いものはたくさんありますので、特に皆さんの同じ事業ね業界の方の事例なんかは見たいなと思われると思うんで、えー、これをこの PDF 見て当てをつけてで本,本体の PDF ですねを見ていただくと早いです。あのいち,いち上から順番に事例とか見ていくと。大変ですねこれ見ていただくとおり400ページとか全部で多分5 6 0 0ページぐらいあるんじゃないですか参照含めてはい、えー、ちょっとそんなの見てられないと思うんでえー、あ400ページぐらいですねはいぜひまずこのもえー、っと事例一覧の PDF を見ていただくといいんじゃないかと思いますはいじゃ早速いくつか紹介をしていきましょうはい、えー、まずはですね一つ目えー、っとですねこれは211。えっ、ー、と、ここからこうかな。株式会社村井ですね。ちょっと画面が左<笑>、私逆に置いてしまったんで、えー、映像的にすごい不自然な方向を見てますけども、ご容赦ください。えー、まずえと、この株式会社村井さんを紹介したいと思います。えー、ちなみに全ての企業は私全然、ね、関係ないので、特に利害関係はないです。はいクラウドファンディングなどを活用して販路を拡大することで B2C 事業を強化し事業再構築を進める中長企業ということになっております。で、これの細かい部分というのは、まあ、やっぱりですね、すべての事例に言えるんですけれども、うんまあ、こういう成功事例は挙げたいよねっていう政府側の意図っていうのはどうしてもありますしまた、うーんこのコラム幅に、ね、収めるためにすごくはしょっちゃってるものがほとんどなので、えー、間行間単い読まなきゃいけないですし分かんないことも多いんですけれども、まあ、その中で、えー、この部分は大事っていうところをピックアップしている形ですねちょっと字が小さいという方は、えーまあ、元を見ながらやっていただくかな、まあ、なるべく読み上げるようにしたいとは思っています。はいでこちらはですね、もともとは靴の型ですね、靴,あの靴を作るときに木型みたいなやつですね、まあ、よく日本、昔、おとき話なんかでね、出てきますけれども、えー、その靴の型ですね、さらにはつま先とかそういったところに入れるような、靴の部品とかをですね製造したり企画したりしている会社さんだったということですね。でその中で2000年ですね、20何年前かな、に一般消費者向けに、えー、ありますよね、インソールとか、それからパッドっていうものはありますよね、えー、そういったものの販売を始めましたと。えー今では当たり前のように、ね、売っていますけれども、うん、昔はそういうのを別,別で売ってるということはあまりなかったので、えー、そこに参入したということなのかなと思いますけれども、えー、ただこれがです、ねまあ、感染症です、ね、が行ったことによって、そもそも外に出ることが少なくなったので、やはり靴というもの全体の需要が下がって、それでかなり事業的に厳しいということになったと。はい、でまず一つポイント、この事例のポイントだなというところが、この時にじゃあ次どうするのかといろんな選択肢があったと思うんですね、それは従来の流通経路の中で今の商品をもっとシェアを上げていくという方向なのか、あるいは何だろうな、その従来の今まで使っていた流通経路の中で別の商品を売っていくのかとかいろんなところが、ねまあ、あると思うんですけれどもで株式会社村井さんとしては自社で売上や利益をコントロールしやすい一般消費者向けの自社製品の開発・販売の強化というところに向かうという決断をしました。えー、まあここではあの喫緊の経営課題であったというふうに書いてあるんですけど、これは当然、その前に決断のプロセスがあります。あのこういう文章を読んでいると、スるスるするって書いてあるので、あたかもそれがなんでしょうね、自然にそういうふうに流れていった、なんだろう、自然の節理としてそういうふうに判断するもんだよねっていうふうに捉えがちなんですけど、よく考えるとこ、こ,この結論というか、ううこれを課題としてね認識するということ,うことって別に、そんな当然の成り行きではないじゃないですか先ほども申し上げた通りいろいろな選択肢がある、えー、なのでこういったところで一旦立ち止まって考えることが事例を読むときには重要だったりするんですけど、まあ、こことしては B2C のところに、えーまあ、いわゆる直販ですかね、えー、のところにもっともっとリソースをつぎ込んでいくのがいいのではないかと判断して、えーまあ、それで結果的に成功してここの事例に乗っているっていうことなんですね。はい、で、えーまあ、この後クラウドファンディングの話が出てくるんですけど、あんまり僕、この話したくなくって、えー、と別にクラウドファンディングが悪いっていうわけじゃないんですけど、安易にクラウドファンディングをですねお金集めの手段みたいにして捉えてしまうと、大体失敗するんですね、全然お金が集まらなくて。まあ、出資するのは出資するだけの魅力をどうやって出すかとかいろんなことを考えてまあそれでお金をえねクラウドファンディングしなきゃいけないんですけれどもえまあこれだけ見るとクラウドファンディングすれば結構お金集まるんだみたいな印象になっちゃうんでえまあ黄色い線引いてる割にはですねえこれは何だろう企画していた商品が当たったか、市場に受け入れられるものだったからこそ成功したというふうに考えるべきで、えー、クラウドファンディングを何かですね、魔法の杖みたいに考えるのはやめたほうがいいです。はいで、えー、さっきのですね消,あの消費者向けのところに切り込んだというのは、結果論ではありますが、とてもなんだろうな。方向性としては良、えー、かったんじゃないかと思うんですね。で、この事例のに結果が書いてありますけれども、えー、とフットケア事業の開発販売を強化し、えー、実際に利用する消費者との距離が近くなった結果、えー、ここが良かったよという消費者の声がより届きやすくなり、従業員の意欲向上にもつながったと。それから、えー、靴部品じゃないな。えーとまあ、これが単純に売れたんですよね、えー。で、このフットケア製品、今、えっ、ー、と、これの事例から1年以上かな、経ってると思うんですけれども、えー、また別のクラウドファンディングを立ち上げたり、いろいろなインストール製品を出したりして、この辺のラインナップ非常に広がっていて、えー、主力商品になっていっているんですね。で、その時にやっぱり直販だっていうところが選択肢として非常に大きかったんじゃないかなと思うんですね。で、直販っていうのはもちろんメリット、デメリットあるんですけれども、えー、市場の動きがよくわからない変化が激しいという時には直販のチャンネルを持ってるっていうことは非常に重要なポイントになってきます、えーまあ、なのでスタートアップ時期は特に直販のチャンネルを持った方がいいよっていうふうに言われるんですが、えー、なぜかというとまず一つはですねその他のいろいろな要因をさ、うん、まざ、あ、まな,な,、えー、な要因をできるだけ減らして自分たちだけで価格とか流通量とかパッケージングとか、えー、そういった商品にまつわるさまざまなものをコントロールしやすいんですよね、えー、例えばパッケージ1つ名前1つで全然売り上げが変わる商品ってありますけれどもそういうのって、えー、卸なんかをと、まあ、卸なんかっていうと卸の人に失礼なんですけども卸として何とかっていうとタイムラグも大きいですしまた、えー、そう簡単に変えてしまうと棚に並べてもらいづらくなったりとかいろんなことを考えてしまうのであまり大きなことを行えないわけですね。でそれからデータもなかなか取れない、えー、それに対して、えー、例えば自社 EC 通販あるいは自社ショップで売るということになると直でデータも取れますし、えー、それからだろう名前をこういうふうに変えようとかパッケージにこの文字を入れるだけでも変えるんじゃないかみたいなことを、えー、かなり、えー、早い。スピードで回転のサイクルを回すことができるので市場の状況が読めないあるいはこの数年まさにそうなんですけれども振り回される環境に振り回されるような状況の時にはお客さんとのんだろうお客さんにできるだけお客さんの変化にできるだけフィットしていくために直販っていうチャンネルを全てではないんですけども、持っておくことは重要になってきます。まあ、それがうまくはまったのかな？で、もう一つ直販のメリットというのは、やっぱりお客さんとの距離が近いというところにあって、えー、お客さんとの距離が近いまあ、つまりまあ端的に言えばもうどうですか？という話をしやすいっていうところにありますね。でえー、これはある程度価格帯が上がってこないと成り立たない部分はあります、その例えば10円、20円の商品に関してはなかなかえどうですかって話してしづらいと思うんですけど。今回の場合は、このゴルフのインソールの場合は、だいたい5000円ぐらいからの商品で、まあ、そこそこお値がするんですね。これぐらいの価格帯ぐらいからの方が、お客さんの意見聞きやすいです。また、クラウドファンディングを行っていたというのは、この辺ではプラスになってきていると思うんですね。で、それはなぜかというと、自分たちと一緒に、お客さんと一緒に育てた商品だからっていうイメージがつくので、いろんな意見をもらいやすいと。またクラウドファンディングをする過程でももらえたと思うんですよね。はい、えということで、かなりこれで消費者との、うんまあ、買ってくれる人、使ってくれる人と作る人との間が狭まったと思います。で、おそらくこれからすべての商売において、できるだけ中間を排して、まあ、その、なんしょう、仕組みとしての中間があるのは別にいいんですけど、ただ、コミュニケーションチャネルとしては、つまりお客さんとの心理的距離としては、買い手と売り手が相当近ければ近いほどいいっていう時代になっていますま。なってきています。ということで、そのあたりがこれはうまくいったのかな。なので皆さんもこう商売していて、なんとなく目の前のものを作っていって、売れていっているけれども、実際、これがどういう風にお客さんに使われているのかとかえど何かこう改善点がないかみたいなところをあんまり把握してなかったりとかえそれからうーんもっとよくできるところはあるのかなっていうところで全然アイディアがなかったりする場合って大体お客さんとの接点が皆無だったり極論するんですね。これってあの、まあ、仕組みの中で、えー、お金が回っている状態で、えー、何でしょうね、うん、何かしらの外的要因で一気に崩れる可能性があるんですよね。でお客さんのことが分かっていたら、えー、何で自分たちが求められていたのか何,何が今求められて、えー、一般的にそれ以上に求められているのかとかそういう情報が入ってくるので、えー、その後の盛り返しをやりややすすいんですけどうーんこれもねやっぱり長い間ある程度やってないとそういう土壌ができなかったりするんですよね。お客さんの声を聞くって簡単に、えー、言うのは簡単で、えー、っとそれをやってくれっていうのも簡単なんですけど会社的にそれがない土壌としてない場合ってあるんですよね残念ながら。えー、もうお客さんこう言ってるけどもこうやって作って今までやってきたんだから大丈夫だよっていうような文化だったりするところってあるんじゃないですか。かという言い方しかできないんですけど、でそれってこの先、非常に危ないので、今のうちから小さくてもいいから直販、まあ、お客さんの声を手に得られるようなデータとまではいかないと、何でもいい、お客さんと実際に接することができるような、えー、とチャンネルを作っておいた方がいいと思います。はいまあこの解散はすごい成功した一つの事例だとは思いますけれども、えー、まあここまでじゃなくてもですね、えー、この先どういうふうにビジネスを行っていくのか、ビジネスモデルを変えていくのかっていうところの、えー、最初の出発点としてはやっぱり使ってくれる人、買ってくれる人の生の声をどれだけ得られるか、フィードバックを得られるかになってきます。はいまあ、付加価値としてはここにもありますけれども、うん、直で言い悪い両方、<笑>まあこれ良かったよって話書いてありますけど、絶対悪かったもあると思うんですけど、言い悪い両方のフィードバックが返ってくるので、モチベーション上げやすいというか、何でしょうね。世の中にちゃんと参加しているっていう気持ちに従業員の,従業員の方がなりやすいので、いいかな。あとはそういうのが嫌だっていう人を会社から遠ざける効果はありますかね。というのが1個目の。事例211、えー、非常に面白い事例だと思います。はい。まあ、細かいとこはあの今のホームページとかも見ていただくとまた面白いとこあると思うので、えー、ご覧くださいませ。はいうん、ではもう次行きましょう。まあ、これはもうちょっとシンプルにまとめましょう。なんだかんだ言ってすごい長くなってしまってんで今回30分に収めたい。で次はです、ね、ワタヤさんですかね、すみませんね、ちょっと読み方までチェックしてないんですけども、えっと、これは旅館業ですかね、はい、でこちらは、もともといろいろ仕掛けていた会社で、ちょっと私も初めて聞いたんですけれども、えっと、ウレシノチ茶って読むんですかね。えー、と温泉観光を組み合わせた T2 リズムとかを出したりとか、ですねいろんな取り組みをして、感染症流行前からですねいろんな仕掛けをして、うまくやっていたところだと、それがまあご存知の通りですね旅館業、飲食は壊滅状態になりましたから、それでどうしようかなっていうところの話が書いてあります。はいでえー、これに関しては、まず大前提として、このうんと、えー、綿屋さんがですね、えー、2万坪広いですね、1、えー、坪 3.3 なんで、6万6000方メートル。とすると、6万6000だから、100×100 で1万で、えー、6だから、5、えー、5、2、5、6、6、6、3、8、800メートル四方ぐらい、すごいですね。はいえー、それぐらいのうんと土地があったと。でこれをまあうまく使えないかなという話考えことを考えていたらしいんですけど、えー、ここで1つ、えー、大事だなと思ったのがこの黄色く線引いたところでですね、えー、自社の事業の再認識を行っていったということなんですねで自分たちの事業というのは、まあ、旅行の販売、まあ、旅館業ですからね、えー、旅行の販売というところから2万坪の敷地の管理運営というふうに大きく気持ちを変えた。はいえー、これはすごく大きい、まあ、かけちゃう、かけなんですけど、えー、この考え、自分たちの事業を何だというふうに取り組む、考えるかっていうのは、うーんとですね、いろんな発想を変えるんですよね。例えば、うーんじゃあ、まあ、うちがですね、ウェブコンサルティングっていうわけの分からないですね、ことやってますけど、中小企業のウェブと IT の力を上げるっていう風に考えると、やることって別にマーケティングとかそれ以外にもいろいろ出てきますよね、人材育成とかも出てくる。そうではなくて、もっとシンプルに、例えばホームページからの売り上げを上げるっていう風に定義すると、そこに関しての特化型になってきますよね。で、えー、何をするかな、どういう指定をするかなっていうのも自分たちが何であるかっていうところをベースに自然に発想するようになるので、えー、これ別に広げ,す広げればいいってもんじゃないんですよ。あの広げすぎたら逆にやることがわけ分かんなくなっちゃうんで、えー、そうではなくて今までの自分たちの自己認識では出てこない発想をしなければいけないというふうになったときに、有効な手段の一つとして、自分たち自身の認識を変えるっていうことがあります。自分たちが何者なのか、そして何をしようとしている企業なのかっていうことを考え、別のものに、別のものというか、まあ、変えてていくことによってじゃあこういうやり方もあるんじゃないとかじゃあこれって実はありなんじゃないみたいなアイディアが、えー、すごく出やすくなるんですね、えー、でこの事例に関しても、えー、旅行を売るっていうとやっぱりそのじゃあ旅行その、ね、旅館としてどうよくするかとか観光前の観光施設とどうつながっていくのかとかどういう打ち出しをするのかっていうところで、えー、考えがでも二万坪っていうまあ8 0ん8 0 0何だろうな忘れちゃったえー、っと大体800平米ぐらいかな、うん、歩いてなんだろう結構ありますよね、えー、そこの管理運営って考えると、うん、じゃあ旅館はあると施設はある土地はあるじゃあここに何を置こうかどんな人に来てもらおうかどういうシナジーを作ろうかって全然考えが変わってってくるじゃないですか、はいでえー、旅館やられていったということは接客とかいろいろそういう管理とかそういうことに関してのもともとの慣れとかノ,アはノウハウはあるはずなんで、えー、そうするとうんじゃあそういう方向のノウハウがまず下敷きとあったら強いようなことをやっていったらいいんじゃないかじゃあ何だろうみたいになっていくと思うんですね。でまあ、そういうふうな考え方に沿ってこのこの後流れていったのかは分かりませんが結果としてはここはいろいろなきっかけがあって、えー、とサテライトオフィスの誘致というところをやったというふうに書いてあります。もともとこの旅館を好きで使っている会社さんとの共同アイデアという形じゃあそこの会社さんのサテライトオフィスを設置できしないかという話があってそれでいろんなことを考えていた、え、ら、ーまあ、すごくいいんじゃないかということで結果的にその新しく4社のサテライトオフィスがさらに決まってそれからお問い合わせもいまだに,、まあ、未だにというかこの中小企業白書が出た2022年4月の段階でもかなり溜まっている状況ということです。で多分これその中で出てきたのが泊ま,まるっていうとかなり敷居が上がってくるので旅館に通うってコンセプトにしたらまた変わってくるんじゃないかということでパティスリーショップなんかを呼んでくるとかまあ普通の旅館だったらあんまやらないような,なんか本屋さん呼んできたりとかですねそういうある意味スペースを作り出していくような仕事にシフトしていったということでこれも一旦自分たちの認識を動かしていってで、それによってお客さんがどういう風うに喜ぶのかとか、何を求めているのかということを直で体感していた結果、えー、さらに次の段階に移行できたということだと思います。こういう自己認識のを見直し変えていくっていうことは、えー、なんだろう自分たちの事業の見直しに非常に有効です。で、私これさすがにこのコンサルでドバっと入ってそこまでやるっていうのは。なかなかいろいろ難しいのでやっていないんですが、えー、おすすめしてるのはですね、ホームページを作るとき、ウェブサイトを作るときのえー、と左上に、まあ、自分たちの会社名だったりサービス名を置く、まあ、ここまでは普通だと思うんですけれども、それに対してどういうタグラインをつけますか、どういうサブキャッチコピーをつけますか、ここをよく考えていきましょう、自分たちをどういうふうに見てもらいたいのか、自分たちがそもそも何を提供したのか考えながら、えーまあ、会社さんによっては、ね、過去だろるロゴもなかったり、昔作った、いつか買えようと思ってたんだよねみたいなものもあったりするんで、じゃあ、もうロゴと、えー、とサービスサイトなので、まあ、サービス名も別に会社名にこだわる必要はないんで、サービス名と、えー、それからそのキャッチコピー、これを考えるのに、えー、まあ、下手な話、1ヶ月ぐらいかけてもいいですから、それ,か、えー、そそれはすごい価値があるんで、やっていきましょうっていうことをやったりするんですね。えー、まあもちろん全部ではなくて。えー、興味を持った方には2週間だったりとかちょっと別に時間を取ってやったりするんですけどこれで自分たちの認識全然変わるんですねでまたホームページって社員の方も見ますから左上に常にそのロゴとか新しいキャッチコピーとかそういったものが並んでいると自己認識が勝手に変わっていきますと,ということで簡易的なこのうんと自分たちの自己認識の変化変更ですねをやると、やる手段として、ホームページのキャッチコピーと、えっと、サイト名と、ま、アルゴあたりの、を考え直すっていうことは、非常におすすめですね。はい。まあ、そんなことを、これを読みながら感じました。はい。ちょっと今のホームページ、あんまり見てないんですけど、えー、うまくいって、言い続けているといいなと思います。ああ、もうこんな時間。はい。それからですね、これ4つピックアップ、あと7つぐらいピックアップしたんで、2回ぐらいに分けましょうかね。はい。じゃあ、淡々と、どっち行こうかな。はい。えっと。ちょっと先にこっち行きましょう。デジタル系の方行きましょう。えー、株式会社、松浦機械製作所さんですね、えー。こちらは何をやっているかというと、マシニングセンターとか金属、えー、金属鋼の造形、副科加工機械。すみません。あんまり詳しくないですか。工作機械ですね。をやっているメーカーさんということです。海外,外で結構売り上げがもともとあったということですね。で、ここが何が課題になったかというと、まあ、これも結局感染症関連なんですけれども、もともとはショールームを見学,、えー、見学してもらって、信頼してもらって、信、え、頼、ー、のこ、なんだろうな、そこで、えー、と契約というところに、えー、近,づけ近づいて、契約の方に結びつけていったんですね製造業系はこれ多いと思いますあの外側から見てスペックとか社員数とか実績とかっていうのはまあ参考にはするんですけど結局そこちゃんと丁寧に仕事しているのとかあとはね工場の中を見ると大体その会社の普段の素、え、行、ー、というかですねどういう仕事をしてるのかが分かるっていうことがあるので、やっぱり工場を見てもらって、いろいろその担当者の方が印象をもとに判断していくっていうのが大きいですよね。私も製造業さんの会社さんやったときには、そのあたりの話はよく聞いたんですけど、まあ、それが。会えなくなってしまったということですね。はい。えー、ということで、まあどうしようかなっていうところで、まあ製造業も今回非常に打撃を受けたわけなんですけど、まあこれはですね、えー、まあ本当にストレートに動画にシフトしたということです。はい。で、動画をまあ最初はその、んえー、っとね、ここはね、徹底的にやったんですけど、えー、っとこ、今回ここでお伝えしたいのは、あと5分ぐらいでお伝えしきりたいのは、えー、と動画をコンテンツを作りたい、それからえと社外に情報を発信したいというときに身構える会社さんが多いんですね、例えばカメラは専門的なものを買わなきゃいけないんですかとか、喋れる人材がいなきゃいけないんですかとか、そんな丁寧に流暢に喋れるような人って、多分いないと思うし、やりたいっていう人もいないと思うんですよねとかになってくるんですけど、もっと全然ライトでいいんです。はいでまあ、ここは本当に最初にです、ね、ハンディカム、多分ね、お子さんの動画とか撮ってたやつじゃないですか、そういったものと動画編集ソフト、今、1万円ぐらいかありますからね、また、あ、あ,あるものもありますけど、それで自前で始めましたと、まあ、かなりカジュアル、カジュアルというか、寝、ま、室、あ、に関してはそこまでではなかったようですね。はい、で、それが、これ、後で YouTube、この松浦機械製作所さんの方から。動画たくさん出てますし、まあ、YouTube チャンネルもあるので見ていただきたいんですけど、今ね、ノリノリでやってるんですよ、うん、もう本当に、あの多分いろんなノウハウ吸収してると思います、なんかテレビショッピング的な流れのところもありますし、えー、それから、まあ、YouTuber 的な流れのところもありますし、えー、これはまだ1年間か2年間か分かりませんが、ちょっといつから始めたか分からないんですけど、えー、まあ膨大な数はあるんですけど、えー、すごく洗練されてますでこういうのってさここのその最終形態とか今のできている状態を皆さん見てこんなのうちではつけないよって思うと思うんですけど、えー、スタート時点はですねどこも雑なんですよ言い方は悪いですけれども。で今の,その皆さんが見ているすげえというものがあるので、とにかく始,めてく始めることをお勧めします。で、カミでも別に良いし、何をしゃべればいいか分からないという場合には、もう最初は全部カンペでもいいんですね。手元のものを読みながらでも全然よくて、むしろそういう生っぽいものの方が本当っぽくて受け入れやすかったりするんですね。で、うちのお客さんでも、もうカメラなんて別に iPhone でいい。ね、iPhone とか、まあ、GoPro とかでもいいかな暗いところで撮影する方はちょっと暗所に強いものを使ってもらった方がいいかもしれませんけれども全然 iPhone とかでいいでそれをもとに、まあ、マイクも iPhone でいけますよね、うん、で簡単な動画編集なんかをしてアップしていくだけで全然反応が変わってくるのであの皆さんそこになんかこう躊躇する必要性は全くないしそれを見た人がなんかあれだなっていうふうにこうせせら笑うじゃないですけどそういうこともねないですよ、よほど意地の悪い人だけでそれよりはプラスの方がはるかに大きいのでえぜひこういった中の状況というものが判断のね大きな基準となるような会社は始めた方がいいと思います。別にね、そんな盛大なもの、今いいらない昔だったらやっぱりねある程度、の機材買わなきゃいけなかったんですけど今もう民生品というかその辺でねスマホとかのカメラでも相当昔に比べたらいいって昔のプロ級と同じじゃないかっていうようなえねものもありますから全然問題ないですよ。はいぜひこれは YouTube チャンネルを見てみてくださいあの。多分最初はね、社員の方も乗り気ではなかったと思うんですけれども、えー、結果的にこういう雰囲気を出し、こういうのを出し続けていけるような、えー、と、フードを作ることができたのは、徹底的にそれを続けていった。今では、まあ、この時点で動画コンテンツが300種類なんで、今はもっと多いんじゃないですか、えー。動画チャンネル見に行きましたけれども、そんな簡単にあの見終えるような量じゃなかったですし、あと、確か、もう再生数も結構すごかったですよ。あの、1万とか普通に言ってましたからね。企業で企業向けに作ってるチャンネルで、1万超える再生数って結構なもんですよ。あの、企業で一般向けに作る動画が外れるってことはあります。はい。ですけれども、企業が企業向けに作ってるもので、まあ、5000回以上のものがたくさんありますからね、それがたくさんあるというのはすごいと思います。はい。えー、なので、ぜひ、えー、見ていただくといいのではないかと思います。はい。ちょっと今日、撮影の後ろ、えー、ミーティング入っているんで、えー、この辺で一旦終了して、また次回あの、まだピックアップしているものがですね、あと、えっ、ー、と、7つぐらいかな、あるので、えー、続きをやっていきたいと思います。はい。え<笑>それでは今回駆け足になりましたが以上になりますえ最後までご覧いただきましてありがとうございましたラウンドアップウェブコンサルティングは中山がお送りいたしましたいかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております